0: De las muchas habilidades que tenemos los magos que están, qué sé yo, eh, hablar con fluidez, desplazarse adecuadamente en un entorno, en un espacio físico, hay una que quizás no utilizamos todos, pero funciona y es el arte de seducir. Esto lo digo en serio, ¿ok? El arte de seducir. De hecho, yo me acuerdo que alguien me decía, Neo, hay dos maneras de acercarse a un desconocido o una desconocida. ¿Y es cuál? Bueno, una es invitándole a bailar y la otra es haciéndole magia Hola, ¿cómo están? Yo soy Neo, Neo Rincón, estoy demasiado contento de compartir en un quinto episodio. Hay gente que nos escribe, Panchito, nos escribe diciéndoles, por favor, te necesito un nuevo resumen del libro, porque es que a mí no me gusta leer, mentira, esa parte, esa parte no la han dicho. Pero igual nos escriben constantemente que les gusta mucho el podcast y les queremos agradecer muchísimo a todos ustedes. Recordarles siempre que por favor me sigan a mí en las redes sociales, arroba epaleneo, y también decir que esto está producido por los amigos de... Enjoy The Magic e invitarlos a escuela de magia.cl porque ahí también van a conseguir toda la lista de cursos de magia de Magic Lab. Que por cierto, hay varios cursos nuevos que están brutales. Están muy buenos. Yo los he visto. Yo los he revisado. ¿sí? Así que los invito, por favor, a que ingresen y adquieran esos cursos porque están muy, muy buenos. ¿De qué va el libro de hoy? A ver, eh, <risa> antes de, de entrar en el libro, quisiéramos la verdad dar como una especie de anécdota de cómo es que llegamos a él. Eh, preguntamos en las redes, ¿qué libro quisieran que se resumiera? Pregunta sencilla, ¿no? Y mucha gente pues dio muchas opiniones, las anotamos y todo eso. Y surgió un libro que la verdad no habíamos leído. Me incluyo yo. ¿eh? Habíamos, yo no lo había leído. Es un libro que trata sobre, es de un mago español que vino y dijo, mira, ¿sabes qué? Soy mago y utilizo la magia para seducir, para conseguir mujeres o algo así, por decirlo de alguna manera. Estoy diciendo lo que dice el libro. ¿Bien? Y escribió un libro llamado Magia para Ligar, ¿vale? en el cual el proceso es que tú te enseñas magia, pero también tiene mucho contenido que tiene que ver cómo acercarte a una mujer específicamente, ¿sí? porque lo, lo, lo dicen constantemente. Nosotros, nuevamente, no lo habíamos leído, cuando lo leemos, Pancho y yo nos sentamos, oye, eh, vamos a hacer un resumen de esto porque era como que tenía muchas cosas, quizás es el libro que hemos presentado en este podcast con el que menos hemos estado de acuerdo en varias cosas, quizás no lo recomendaríamos como un libro iniciático, pero... Sí, hay muchas personas que están comenzando con la magia y toman este libro como referencia porque lo consiguen, se, se vende, se vendió muy bien. Bien, entonces el libro se llama, como ya les comenté, Magia para Ligar. El autor se llama Chema, eh, Chema Yico y su nombre, su nombre de verdad es José María de la Torre Maroto. Ahora, eh, nuevamente, hay, no, lo que hicimos fue, como hay muchas cosas con las cuales nosotros no estamos 100% de acuerdo, me incluyo yo, eh, lo que hicimos fue tomar Lo que hice yo fue tomar con pinza al, Las cosas que me parecían que eran muy muy buenas Y que podíamos aplicarlas A nuestra vida como artistas no Hay otras que quizás no tanto Y obviamente como siempre omitimos la parte De los trucos que ahí hay muchísimo Material de juegos de magia es, Son juegos de magia seleccionados para aprenderlos rápido y para que los puedas hacer rápido lo cual me parece que es un punto a favor. Otra cosa que tenemos que tener muy claro de este libro, Magia para Ligar, es que es un libro que fue pensado desde un principio para venderse. Y yo creo que eso tiene su mérito, ojo. Cuando una persona está muy clara en qué es lo que quiere hacer, en qué es lo que quiere lograr con su publicación, me parece que es muy meritorio. Y en este caso, Che Magico lo, lo, lo tuvo muy claro. Y cuando tú lees el libro... En el prólogo dicen que es un libro de juegos de magia y que te enseñan a seducir. Yo creo que es al revés, sinceramente. Yo creo que es un libro que te enseña a seducir, a seducir y tiene uno que otro juego de magia. Bueno, tiene muchos, la verdad, pero creo que el peso, bueno, es que el título del libro, imagínate tú, ma magia para ligar, o sea, te, está, <ríe> te están diciendo con la magia vas a poder y esto así lo digo, lo dicen en el libro, vas a poder. Tomar una mujer que no... Desconoces allí... Conocerla... Enamorarla... Y ya... Tú sabes lo que pasa después... ¿okay? Entonces... De eso va el libro... Ahora... Otra cosa importante... Destacar... Es que el libro... Está escrito de una manera... Que, que quizás, no sé si podríamos llamarlo atemporal, algo que quizás hoy día eh, no, 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 quizás no gustaría mucho, porque está muy, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? porque está muy dicho desde, desde el macho, ¿no? desde que el macho las mujeres quieren que tú seas el macho alfa. Es un libro escrito de, principalmente para hombres que quieren conquistar mujeres, está muy, lo dice muy claramente. ¿Ves? Entonces te dirán, oye, pero Neo, ¿por qué entonces...? Si tienen ciertas diferencias con este libro... Bueno, porque es un libro que se vendió mucho... Y que hay mucha gente que lo está estudiando... Y nos pareció prudente que podíamos hablar de él... Y resumirlo y extraer... Los que nos parecía que era muy muy bueno... Que como es un libro práctico... Práctico... No todos los libros son prácticos... Bien... Eh, esto de hecho... De hecho Pancho, me acuerdo que estaba yo... Yo cuando lo estaba leyendo... Me, me acordé cuando en la secundaria... Me mandaban a mí a leer un libro... Y me decían... Bueno, tienes 13 años... 14 años, vas a leer 100 años de soledad. ¿Qué niño de 13 años de soledad va a entender? De, de 13 años de soledad, de 13 años, va a entender 100 años de soledad. ¿Nadie? Nadie, no lo entienden. ¿okay? ¿Por qué? Porque es muy complejo para nuestro cerebro todavía. Entonces, eso, lo que te quiero decir es que hay libros que son para iniciar, que son buenos como para dar ese empujoncito y después te adentras, si tú quieres, en esos mares profundos de la magia, haciendo la analogía, qué sé yo, Ascanio... Eh, y en todos los libros que tienes tú que, que si tú quieres ser un buen mago pues te, te lo tienes que estudiar ahí no hay mucho que pensar bueno este es un buen libro como para dar un como que ese 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 esa, esa meter los piecitos en el agua así en la orillita y probar un poquitito de la magia el libro está consta básicamente en ocho pasos ocho pasos de, bueno de, no nueve pasos porque es desde el paso cero hasta el paso nueve y en cada uno te dice vas, te dice cómo vas a hacer tú para poder, pues para poder ligarte a alguien, pues o sea, básicamente eso, ¿no? Es eso. Y consta también de tres anexos. El libro es del 2012, 2012, por lo menos la primera edición. Desconozco si hubo otra edición, no lo conseguí, no estoy seguro, pero bueno, 2012, el libro Magia para Ligar. Y hay una parte que dice: ¿Qué vas a obtener de este libro? Bueno, aprenderás magia y ligarás, a ver, la promesa del libro, y ligarás y podrás. Ponerlo en práctica en menos de 10 minutos. ¡Wow! wow, menos de 10 minutos te vas te prendes un truco, vas y lo haces y es que claro, para uno que quizás a veces es un poco purista, puede decir como que pero como es posible, tú tienes que practicar y está bien, yo estoy completamente de acuerdo a mí me gusta estudiar mucho mis cosas pero quizás para la persona que está comenzando que no tiene mayores ambiciones, simplemente por Dios, quiero ver cómo me le acerco a María, siempre me ha gustado María, y la veo en el trabajo o en el gimnasio, pero ahora no ahora tengo un mazo de cartas, y le digo María, toma una carta, no sé ¿entiendes? lo que buscar, es otra herramienta, hay que ponerse en su lugar y este, escrito está, ese libro, este libro está escrito para ese pobre hombre que en el gimnasio está haciendo bíceps o cree que hace bíceps viendo a la pobre María que probablemente ya tiene pareja. Pero vas allá del punto, aquí lo lindo es que es un libro práctico. Es un libro práctico, yo creo, como lo dije en un principio, eso es, eso es meritorio. Él te promete ayudarte en tus relaciones, eh, y, y bueno eso principalmente ligar así no es broma ligar de hecho el último paso es cómo culminar o sea no te enseñan a hacer a cómo hacer con chico con pero pero sí te dice <risas> Parece debate presidencial. Bueno, cuando hacemos crunchy, crunchy. No, la, lo que te quiero decir es que no te dicen eso, pero sí como culminar todo. De verdad, que el, el asunto no es, no, es, no es media tinta, ¿no? Bueno, comienza con el, con el paso cero, ¿sí? Que se llama jugar el juego. Como les dije ya, hay cosas que estoy omitiendo y muchísimas cosas que estoy omitiendo. Bien, pero bueno. Lo primero que tienes que tener claro es que es un maravilloso y divertido juego. Eh, y esto por supuesto aplica en general para, para el procedimiento Y así es como lo voy a enfocar yo durante, toda, durante todo este episodio Así lo quiero enfocar ¿no? Lo voy a enfocar hacia la magia Como si nosotros quisiéramos seducir a la magia Como si quisiéramos seducir al espectador Y lo voy a adaptar a eso ¿no? Respetando entonces las inclinaciones sexuales de cada quien Porque el es de hombres que quieren conquistar mujeres Pero bueno, en este caso entonces él Quiere que te tengas claro En este paso cero Que eh, es, tienes que estar claro que es un juego hermoso maravilloso y divertido y una frase que me gustó que de verdad aquí al caballero al autor se, se, se lo, le tomó la palabra y es que él dice no pasa nada o sea, si te equivocas no pasa nada ¿sí? no que alguien te vio que se te vio el truco, no pasa nada él lo explica con el caso de una mujer no que me rechazó, no pasa nada nada y él pone una analogía que yo no lo había visto de esa manera. Si tú estás jugando play o lo que sea, o estás jugando lo que sea, kicking ball bueno, kick ball no se juega, pero... En fin, estás jugando cualquier cosa y pierdes, tú no te das mala vida. Tú no te vas a tu casa a llorar con ropa bajo la ducha, no, no te pasa eso. Pero por alguna razón en el rubro artístico sí nos pasa. Tenemos que entonces entender que en realidad no es nada grave. Eh, yo lo llamo siempre y siempre lo he dicho así, es abrazar el, el, el fracaso. Si pasó algo, si pasó algo malo, mira, bien, me pasó, paso mi, mi, mi como, sea, como se dice, como, como se dice cuando uno está despechado. Nosotros, yo le digo guayabo. O sea, como que cuando tú estás muy despechado y tú estás muy triste porque te fue muy mal, tú como que, ay, qué mal, no, estoy triste y va. ¿Ah? Pateando la perra. Pateando la perra. <risa> entonces estás así todo triste. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, no, no. O sea, simplemente fallé, no hay problema. ¿En qué fallé? Continúo. Punto. No te quedas, no te quedas allí. Sí. Eh, después dice. Si una, por ejemplo, si una mujer te rechaza estrepitosamente Solo dale al botón de reinicio Y ya está Claro, él lo dice con el caso de las mujeres Yo, lo quiero, yo quiero hacer una analogía con el caso de los shows Que pasa demasiado Yo he visto, yo he visto gente Esto de verdad Yo no tengo poco tiempo en esto o sea, de verdad, Yo he visto mucha gente Que ha dejado las ta, la tarimas por un mal show Que dijo esto no es lo mío O sea, que lo ha dejado Que más nunca se presentó Oye, qué fuerte eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué traumático puede llegar a ser El que te vaya mal en un show Entonces eso, simplemente falló ¡Pum! voto, reiniciar, listo ¿ok? Lo otro es adoptar la actitud del jugador Es como pasarse un switch mm, a, 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 Muchas veces me preguntan no, ¿no, te da, ¿No te da nervio cuando te montas en el escenario? Oye, sí, siempre da nervio Pero por alguna razón Cuando piso el escenario Cuando lo piso Es como un switch que pasa ya está, como un botoncito que se... Como una luz que se enciende. Y ya tú no piensas en nada más. Tú solo quieres hacer un buen show. Estás en automático. ¿Por qué? Porque tú estás pensando, y vuelvo al principio, en que esto es un juego. Y que si pasa algo... No importa. No, que me vieron 100 personas. ¿Sabes cuánta gente hay en el mundo? ¿Sabes cuántas son 100 personas de toda la gente que hay en el planeta? Relajado. Simplemente a pasarla, a pasarla bien. ¿Ok? Eh, de hecho, aquí quiero nombrar esto que él dice. No, ojo, esto que no se entienda como una recomendación, pero sí como una anécdota. Que cuando lo estaba leyendo, él propone un ejercicio. Que yo voy a hacer una analogía con la magia. Pero él propone un ejercicio que dice, tienes que acercarte a 40 mujeres en la calle, en la calle y preguntarle te quieres acostar conmigo esto no es broma ¿ok? de verdad el pana lo propone sí eh, más allá de lo que yo piensa al respecto si estoy o no de acuerdo eh, yo esto me recortó demasiado cuando yo hacía magia en la calle que estábamos comenzando yo no sé si otro alguna vez fuiste a hacer magia en la calle y claro tú te tienes que acercar a gente que que no te conoce o sea que, quién es quién es este niño mal vestido ahí con unas cartas y que me va a hacer magia, qué ridículo es esta y tienes que ganártela, ganarte a ese desconocido. Entonces, es un buen, en cierto sentido adaptado a lo nuestro, es un buen ejercicio de ir si estás comenzando ir y tocar y presentarte por allí con quien sea, con el público que sea, te fue mal en una mesa, Próximo, ya está, no hay problema, no pasó nada, reinicio Entonces, el, claro, el, el, hay una, como una especie de título dentro de este paso que es: ¿Cómo se liga con éxito y qué tiene que ver eso con la magia? Eso es lo primero que, una de las cosas que él color Claro, porque uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con la magia? Él dice, bueno, que reglas básicas para que esto funcione Y con eso quiere expresar esa relación que hay La primera regla es eh, apasionarte por algo O sea, para que todo esto funcione, lo que te va a proponer Tienes que apasionarte por algo Debes tener algo que ofrecer eh, Me recuerda mucho, me recordó mucho al concepto este de, de, A esto que Tabarí dice tantas veces Que es el, el tema de la vida interna sí el tema de la vida interna como yo como yo me siento que qué, qué consumo yo qué tengo yo que ofrecer qué películas veo qué libros leo no qué qué, qué lugares visito qué viajes he hecho qué tengo que decir no entonces claro y apasionarte también porque bueno es que a mí me apasiona por alguna razón las plantas estoy inventando ¿sí? a mí me apasiona no lo sé, la escultura. Yo tengo arcilla en casa y bueno... Entonces, tener algo que ofrecería... en nuestro caso, por supuesto, es... Que se note que nos apasiona la magia. De, de eso, de eso, de eso va. Después viene otra regla dos que dice... Estás para divertirte. Bueno, siempre presente el tema de la diversión. Yo creo que hay muchos magos que pierden eso en algún momento. Si tú estás escuchando esto y estás comenzando... Estás, nunca, nunca olvides que esto lo hacemos para divertirnos. Para pasarla bien. Eh, eh, a veces y todavía me pasa Uno se tortura como que uh, No salió bien, no como que yo quería Como me lo imaginaba, esto es un juego Tú no eres un robot, así que tienes Simplemente que pues divertirte De eso, de eso se trata eh, Ya Por aquí dice La regla número tres es Tú eres el gran premio, obviamente lo dice En el plano de las mujeres Tú, tienes que, tú lo tienes que entender como que, bueno, en el caso de los shows, si tú logras que el espectador conecte contigo, él va a disfrutar de tu trabajo, él va a disfrutar de todo tu estudio y todas las horas que tú le has dedicado a darle a las cartas, a practicar, que el espejo, que me vaya bien, que me vaya mal, todo, ¿ok? Entonces tú tienes que estar claro. Se necesita quizás una pizquita de arrogancia, creo que esta frase ya le he dicho, de Haruki Murakami, que él dice... Para tener éxito se necesita una pizquita de arrogancia, muchas cosas, pero también una pizquita de arrogancia, como que, brother, yo soy bueno, soy bueno, yo tengo horas trabajando en esto, miren, miren esto, de verdad es bueno, ¿Eh? entonces tú tienes que convencerte de esa situación. Y la regla número cuatro, pues, generar, generar con, eh, eh, curiosidad. Curis, curiosidad eh, y eso se puede lograr de muchas maneras el, por supuesto el, en el plano de las mujeres en el plano de la magia pues bueno cómo estás vestido cómo te expresas alguna frase que dices al principio ¿Sí? algún objeto que sacas y como que qué es esa cosa en escritura en escritura le llaman extrañamiento. Me recordó mucho a Kafka, que Kafka comienza uno de sus libros así como que con una frase, y no me no acuerdo bien la frase, sorry, hace mucho tiempo que... Y me levanté y era una cucaracha, una cosa así, no me acuerdo bien. Y, y la gente como que, brother, tengo que seguir leyendo esto. O sea, para, hay una cucaracha gigante en mi cama. O sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Eso se llama extrañamiento. Entonces el extrañamiento permite que tú te... Esto es en escritura, obviamente. Permite que el lector se enganche contigo. Bueno, aquí sucede algo similar. ¿Cómo yo hago para que la gente en un principio se enganche? ¿no? A mí me, yo tengo unas ventajas, por supuesto. Yo soy venezolano, vivo en Chile. Y bueno, el, 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 cuando me escuchan el acento, entonces normalmente la gente como que, como que ah, va a ser algo raro y distinto porque él es de otro lado. O sea, entonces como que tengo, es, tengo esa ventaja. ¿no? Eh, o siempre hago un chiste sobre el tema, sobre mi nacionalidad. Chistes sobre los inmigrantes que solo yo puedo decir porque, pues, pues, porque soy inmigrante. Entonces lo que te quiero decir es que eso... Apunta al extrañamiento, genera curiosidad Bien, cuando llegas al escenario. Hay una parte que él dice, bueno, la magia la diriges tú. no Y es básicamente que tú controles cuándo se hace magia. Y, y esto más importante, cuándo se deja de hacer magia. Y eso me recordó mucho a Laidini. Creo que era Laidini el que decía, claro, porque eh, eh, vas a hacer magia solamente cuando te la pidan. No, 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 te pongas como ese mago malintenso, así como que no, Empiezas a lanzar palabras lanzar palabras así como al aire Para ver si ver si Y pesca y como que ay, mira, hoy mira como que una sensación una sensación a magia o sea, como que no, 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 yo pasé mucho por eso y siempre quería hacerle magia no, 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 que no, 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 que no, 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 entonces, era mi círculo cercano y ya cuando me iban a volver a ver, olvídalo. Ya no, no, para aprenderme uno nuevo me costaba. Entonces, como que tienes que tener control sobre eso. No es, que, no es que lo vas a hacer siempre, no es que lo vas a hacer todo el tiempo. En, en mi caso, y esto ya es algo particular, no es algo que aparezca en el libro. Yo, hay gente que me pide más y yo digo que no. O sea, esto es medio quizás hasta un poquito odioso, pero pero, de, pero depende yo tengo como que, bueno, en este momento no quiero pues ¿sabes? O sea, tú no vas, tú no ves un contador así, Y que estás que tomando con una cerveza con él y le dices Ah, mira, vamos a estudiar esto del debe y el haber Nadie le dice eso, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo sé que la magia es muy divertido Pero tú tienes que tener como que tu puesto Y él sugiere que sea así Obviamente eh, miras a conquistar a una mujer Porque el, el panaje es un tema, la palabra mujer debe estar como 300 veces en el libro y él, él, lo, dice, y él, lo, él lo, lo enfoca en ese sentido, como para mantener el misterio, pero funciona también con el tema del de espectador, con el tema de que tú estás en un sitio, en, en una fiesta. Eh... Después de esto va con un, con, la primera, con el primer bloque de magia Y ahí explica eh, que las partes del mazo de cartas Que es top, que es bottom eh, Explica lo de los vistazos qué es ser un vistazo Bueno, ya eso no tiene sentido que lo explique acá Porque no es para eso, no es la finalidad Bueno, entonces después de... Ahí se termina el paso cero Vamos con el paso uno Que dice Define y vencerás Mira tú Define y vencerás No divide, define Y eh, porque él plantea Tienes que tener una actitud ganadora una, una actúan ahora con las mujeres obviamente eh, pero en nuestro caso actuar ahora frente al público esto no quiere decir y esto quiero dejarlo súper claro, no quiero que se me confundan porque capaz alguien lo está escuchando y dirá oye, pero yo no soy una persona demasiado así espontánea, Neo, como tú no, que ustedes me escuchan y ustedes dirán que soy el tipo más espontáneo del mundo pero en realidad no es tanto así, pregúntenle a mi esposa pero lo que les quiero decir es que tú puedes ser una persona tranquila y sentirte ganador también, frente al público, decir como que yo estoy seguro de lo que voy a hacer. Esto me recuerda mucho también a, por ejemplo, Rubiales. Vamos a poner a Rubiales de ejemplo. Rubiales no es un mago con una energía demasiado alta. No es, no es como ver, por ejemplo, a Radagast. ¿No? Que Radagast, yo no sé, tipo tiene una duracel en la espalda. Pero Rubiales no. Rubiales, el que lo ha visto en vivo, es Juan Luis Rubiales, el que no lo conoce. Un mago español, muy bueno. Él... Cuando comienza, y con ustedes, Juan y Rubiales, y él entra caminando. Normalmente uno entra como, ¡ay! La gente aplaude y tú saludas a la gente, ¡ah! Pero no, él entra caminando, muy lento, ¿no? Es, es a su ritmo y es que él es así. Cuando tú hablas con él, él es un tipo que habla pausado, es muy divertido, pero habla muy pausado, ¿sí? Él no hace movimientos rápidos, ¿no? Pausado entonces como lo que te quiero decir es que esto no el hecho de que te digan actitud ahora no quiere decir que tú tienes que ser el alma de la fiesta no necesariamente bien después pre, después te dices define tus objetivos de tienes que definir qué quieres con las mujeres en nuestro caso con el público qué quieres con el público qué es lo que yo quiero lograr quiero que se emocionen sí quiero que quiero que se conmuevan quiero que quiero que admiren mi habilidad quiero quiero qué quiero qué quiero yo de mí, que quiero sacar de mí para dárselo a ellos yo sé que esta es una pregunta demasiado complicada si estás comenzando esto es una pregunta demasiado complicada hay gente que tiene décadas haciendo magia y todavía no logra dar con la respuesta pero nunca está de más como que estar en esa constante búsqueda interna lo que se llama en general el arte come conseguir tu voz bien Están, son conceptos relacionados y tienes que buscar objetivos elevados, eh, que sean objetivos con los que sepas que vas a tener que trabajar. No cosas fáciles, tampoco demasiado lejos, ¿no? Cuando uno se pone metas, no solamente en la magia, sino en la vida. Por ejemplo, yo vengo y digo, yo, Neo, ahora aquí en mi meta es ser astronauta. Bueno, ya como que es un poco tarde, ¿no? Tienes, o sea, tienes 35 años, ya pues o sea, tienes que irte para allá, estás unido, no tienes ni la visa, o sea no te vayas a frustrar. Tienes que buscar metas alcanzables que tú digas ah mira tengo que trabajar por ellas pero lo puedo lograr ah me voy a presentar en tal parte en este caso me voy a acercar a tantas mujeres y les voy a decir que se acuesten conmigo <ríe> qué horrible pero bueno más allá de eso lo que les quiero decir es que metas que te exijan metas que te exigen también que el imaginarte a ti mismo con con el público en éxtasis pasándola bien con la gente alrededor wow se, te haga mucha ilusión esto esto es una esto me acordó también algo que me dijo Marco yo me acuerdo siempre de cosas e interrumpo el libro mira qué falta de respeto Neo pero esto me lo acuerdo que lo hablé con Marco de Panamá Marco muy querido lo quiero muchísimo si estás escuchando eso cosa que dudo no importa porque pero te quiero muchísimo y él viene y me dice me acuerdo que que Neo yo entreno mentalmente mira mira qué interesante yo entreno mentalmente o sea no está diciendo que no entrena físicamente no es que no agarre las cartas, pero él cuando está en el metro, qué sé yo, él está pensando en cómo es la rutina. ¿Cuál es el orden? Ah, viene esto, después viene esto. Con las manos en el aire va haciendo las cosas, después viene tal parte. ¿Ves? O sea, es un tema de imaginártelo. A mí me sirve mucho imaginar al público feliz en cierta parte. Crear imágenes. Nuevamente, hablo de escritura porque estoy haciendo cursos de escritura. Me gusta mucho, me apasiona mucho la escritura y siempre lo voy a comentar. En la escritura está el tema de la imagen. Muchas, muchos puntos de inicio para tra trabajar creativamente Es imaginarse algo Un niño que atraviesa un puente ¿sí? Un perrito que está subiendo unas escaleras Así funciona Este caso, en el caso de la magia, es ah, Yo triunfando, yo levantando la carta lentamente Que la gente vea y la gente aplauda Después de eso habla de falsas mezclas de, de controles Enseña algunos otros juegos Las ilustraciones del libro están bien eh, Creo que podría ser mejor Pero están bien ¿sí? eh, Después al final, Una particularidad de este libro Es que al final de cada capítulo Él hace como una especie de, de Él lo llama como acuerdo de notas Algo así Que es pues, básicamente Escribe lo que aprendiste en el capítulo Y te recuerda las tareas que tienes que hacer ¿Sí? tienes que ir y decirle a una mujer tal cosa, tienes que ir y tal cosa, tienes que ir y porque tú eres el macho alfa, <ríe> lo, dice, lo dice constantemente. Mira, un poquito, el, el jefe de la tribu también dice jefe de la tribu. Me da demasiado no. yo que jefe la, yo no quiero ser jefe de la tribu de nada, yo ni siquiera hablo con la gente. Pero bueno, cada quien tiene su estilo y su forma de hacer sus cosas. Ustedes toman de allí los que más les apetezca, ¿ok? Paso número dos, o bien, este, paso, paso, sí, paso dos, paso dos sé y este, este consejo me va, y lo anoté y lo subrayé porque me parece demasiado válido y es porque se nos olvida se nos olvida sé como siempre quisiste ser qué complicado vemos tantos magos vemos tantas cosas en la televisión y decimos oh yo quiero ser como él no 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 es que él, tú quieres él es tu referente ¿no? un referente ¿saben lo que significa referente viene de referencia? es un punto de referencia no es que vas a llegar allí es que vas a llegar por ahí. Tú sabes que es algo por allí. Yo me acuerdo, a mí me pasaba mucho cuando veía a Williamson, estaba comenzando. Williamson es una máquina de magia, el que no lo conozca, David Williamson. Creo que, no, él no es estadounidense. Creo que él es austriaco, australiano. No estoy seguro, sorry. Bueno, David Williamson, es muy fácil. colocan David Williamson Magic y lo, va, lo van a amar tanto como yo. Yo me acuerdo, yo quiero ser como él. Y claro, él, él apunta muchísimo hacia la comedia, lo cual está súper bien. Pero con el tiempo me di cuenta, ahorita por ejemplo no diría eso. Yo, yo hoy diría: mi referencia es a sea Wind, Spit Harling, y son, son mis magos ahorita, como que oh, los amo, sí. <ríe> sí. Que recomiendo por supuesto que lo vean. Hay mucho material de ellos en internet. Bien, entonces, sé como siempre quisiste ser. Tú sabes que por ahí van los tiros, como decimos en mi país. Por ahí van los tiros, más o menos por ahí va. A él hace mucho hincapié en que debes tener eh, claridad en tu objetivo. La mejor estrategia es salir y probar. Sal y juega. ¿Por qué? Porque tú puedes, por mucho que tú medites, yo quisiera hacer tal cosa. O yo creo que mi esencia es esta. La mejor manera es presentarse, hermano. Yo he conocido demasiados magos teorizando y teorizando y teorizando y me parece fabuloso, me parece súper lindo, pero no se presentan. Tienes que presentarte. ¿sí? Tienes que presentarte. Tienes que ir y probar la idea. ¿Te va a ir mal? Sí, pero fue un huevón ahí. No, no hay mucha. Fue un tipo ahí. Que eres, te vio. El y se te cayó la moneda del empalme. ¿Y? Ah, bueno, ya está. Lástima. Sorry. No sé qué le pasa a mis manos. Chao. Y te vas. Ya está. Y se lo haces a otro. Que no sabe lo que pasó, no sabe lo que vio. Solo tú lo sabes. Y ese tipo se va a olvidar de ti a la semana. Ya está. ¿Ves? Sal y juega. Como las palabras que se utiliza cuando se hace impro. Por cierto, aprovecho y le hago mención al episodio de Impro. creo que es el anterior, ¿cierto? Con, con Patito, con Patito Valderero, que es un episodio hermoso. Bien, entonces como la gente que juega hace Impro, ellos dicen jugar. Ellos no dicen voy a actuar o voy a interpretar. Una... No, 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 no. Vamos a jugar. De eso se trata. Jugar. Tienes que tomar la actitud, esa, la actitud del mago. Asume que eres un gran bueno, un gran seductor, dice <ríe> A mí la palabra me da risa porque eh, ¿Tú te acuerdas de esta película de Will Smith? Que se llamaba es, eh, Hitch Hitch, experto en seducción Y salía Will Smith que era muy Qué película tan buena, una comedia romántica Muy buena ¿sí? Entonces la palabra seductor, sinceramente a mí me, me genera Un poco de risa, debe ser porque yo nunca fui tan Seductor, siempre fui malo para ese tipo de cosas, pero bueno el punto él dice que tienes que hacer, tienes que creerte, asume que eres un buen seductor. Al principio quizás no lo seas, pero con el tiempo te lo vas a creer. Debes creerte el cuento, debes encantarte a ti mismo, ¿ok? Debes creerte el cuento, debes creértelo, sí. Esta es otra cosa que me pareció demasiado divertida también. Eh, tienes, tienes que encantarte, o sea, tú tienes que verte al espejo y tú decir, brother. ¿Qué tipo tan guapo está en ese espejo? No puedo conmigo, tengo que besar al espejo. No saldré de mi casa porque ¿para qué voy a buscar algo si me tengo a mí? Y ahí cantas la canción del cuarteto. ¿no? Me amo como la tierra del sol. O sea, tienes que quererte. ¿sí? Tienes que disfrutar de lo que eres en este momento. Quizás no eres el mejor mago o el mejor seductor, pero, pero eres, estás en un proceso de aprendizaje. Y te lo digo desde ya, te lo adelanto. ¿Yo tengo cuántos años en esto? No sé. 17 años en la magia, 15 años en la magia. Y, brother, yo, uno no sabe nada. <ríe> no sabemos nada. Nada. Esto me recuerda a un anime. Yo, yo les hablo de todo. De un anime que, era de, que se llamaba Prince of, of Tennis. Se llamaba así, el príncipe del tenis. Bueno, que era de tenis. O sea, te lo juro que no. <ríe> de eso iba el anime. Y, y el protagonista, que es un, era un niñito ahí, que era muy bueno jugando tenis Y la gente le decía, pero, pero, pero tú nunca pierdes Y él les decía, es que yo pierdo todos los días ¿No? Y la gente como que ¿Cómo va a perder todos los días si es tan bueno? Claro, porque su papá es campeón mundial <risa> Y todos los días se despertaba A jugar contra el papá y el papá siempre lo destruía Lo destruía, lo dejaba en ridículo La gente creía Que él era como que, no Pero de eso, de eso era, ¿ves? Yo siempre pierdo, siempre pierdo Qué bueno eso y a pesar de eso, el pana, claro, con lo suyo era bueno, pero bueno. En fin, te encanta la vida. Esas es otras cosas que, que, que comentan por acá. Parte del paso 2. Te encanta la vida. Amas la vida. Sabes lo que quieres y vas por ello. Ok, esa determinación no tiene que ser tan explícita, ¿no? No es como que yo quiero ir para allá y vas. No, no necesariamente porque hay gente que no es así. Hay gente que es mucho más tranquila, que es más calladita y que trabaja calladito, lo cual está fabuloso. ¿sabes? cada quien adapte esto tiene seguridad obviamente sí <ríe> y esta expresión me parece muy divertida eres el rey del mambo eres el rey del mambo del rey de la tribu ya yo no quiero saber ni de tribus pero el rey del mambo eres como que eh, el papá de los helados ¿sí? sí eso es muy allá muy de allá el chivo que más mea también le dicen sí tienes que creértelo por favor no demostrarlo o hay gente que se queda en la parte de la demostración <ríe> simplemente dices yo soy bueno Sí, y voy a hacerlo bien Y la gente la va a pasar bien ¿ok? Y eso no me parece que es carencia de humildad Yo creo que es amor propio, como decía Chaplin Charles decía eso Es amor propio sí, Que yo me quiero y que yo diga que yo soy bueno Que yo lo hago bien y que yo lo, y que lo voy a pasar bien acá Brother, eso no es ego no hay, no hay, no de esa manera Es amor propio Es difícil a veces, uno puede cruzar la línea muy fácilmente Pero te los digo, te los digo de corazón Haces lo que te apeteces En cada momento y aquí abro yo la pregunta Esta pregunta mía ¿Cuántas veces nos ponemos restricciones? Nosotros mismos Ay, que yo vi un juego de No sé, de tal cosa Y lo quiero hacer No, pero es que ese juego es malísimo Porque, no, 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 vaya y hágalo Y si el juego de verdad es malo Porque hay muchos la verdad es que hay muchos juegos que son No, aquí quién le vamos a mentir, hay muchos juegos que son muy malos Pero, usted vaya y mejórelo Pruébelo Que te vaya mal, practícalo les voy a decir una cosa, una, una buena manera para mí de, de motivarme a, hacer a trabajar en magia nueva Es que me voy a libros amateurs libros que de, 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 Pero de esos, ni siquiera son libros para iniciarse en el arte de la magia Son libros así como que tienen jueguitos sencillos, que no tienen pretensiones de ir más allá Y me encantan porque tienen cosas secretos muy antiguos De hace muchísimos años, que nadie, nadie le hace caso, ¿no? Y, pero, ahí, pero ahí, de ahí se puede desprender muchas otras cosas que son mucho más profundas y mucho más hermosas. También recomiendan pasión, 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 te lo recuerdan siempre. Eres el líder, aquí también yo pongo la obsesión no tienes por qué ser líder para hacer un buen trabajo. ¿sí? Claro, él no está enfocando de nuevo en las mujeres, en el tema del macho alfa, del papá de los helados, de que yo soy aquí, yo llegué, ¿cómo estás, nena, pequeña, muá, te amo? No, o sea, no, yo no lo estoy enfocando así, ¿no? No tienes por qué ser líder. Les voy a dar un ejemplo de un mago chileno, ¿sí? y lo voy a nombrar porque me parece maravilloso. Él es una persona muy pausada. Cuando tú hablas con él, eres muy pausado. Él se llama René Arangua, yo lo voy a mencionar porque voy a hablar muy bien de él. ¿sí? Tú lo ves en el escenario, <risa> hace poco fui a un show de él, y él va y se presenta. Y es un señor eh, que se viste de punta en blanco. Hermano... Él se viste con su ropa muy bien combinada Con su buena corbata Con su buena correa Adecuadamente combinada con los zapatos Muy bien peinado Él que tiene esa facilidad maravillosa de peinarse No como Pancho y yo que nuestro pelo es rebelde ¿Sí? Pero no Él con su, con su anillo Con su lindo reloj Y él va y se presenta Y él se sienta Y es un señor que va pausado Y él habla pausado Pero cuando habla No solamente es mágico Sino que también es divertido ¿Sí? O sea, tú sientes, esto se lo he dicho yo a él, tú sientes que es como que, como que un señor, un papá, te está haciendo magia. Y dice unos chistes muy graciosos, y la gente se ríe, la pasa muy bien. Lo que te quiero decir es que no tienes que ser la persona más extrovertida del mundo para ganarte al público. Sácate eso de la cabeza. Va, Busca la mejor versión de ti, porque no hay otro tú. Esto suena demasiado, Coach. <risa> suena muy Jürgen Klarik pero se los digo en serio o sea, no hay algo que sea igual a ti, nadie entonces tú tienes que trabajar por ello entonces en realidad el trabajo de buscar tu voz no es buscarlo afuera, en realidad está adentro, es un proceso de digging como le dicen, o sea, es como que hurgar Cavar dentro de ti Hasta que llegues a ese punto ¿Sí? eh, Después dice un, Una buena persona, un buen artista Un buen, un buen seductor es, un, es una persona que cuida de los demás Y esto me hizo mucho sentido a mí. Eh, debes comunicarlo también ¿Sí? o sea, Una persona Esto yo creo que Una buena persona es una persona que está pendiente De sus amigos Que, haría, que, haría, que, que les haría un favor ¿Sí? Que necesita mi ayuda Ahí voy a estar Eso también transmite mucho y si tú ves a las personas exitosas que ves en redes sociales, tienen amigos, para bueno, amigos de verdad, ¿no? No es no solamente un tema de apariencia. Entonces, eso también es otro punto. Y no puedes dejar de divertirte y ser feliz. Él hace mucho hincapié en esta parte. El sentido del humor es fundamental, ¿no? Eh, y repito, no tienes que ser un comediante. Basta con que simplemente sea simpático. Hay un comediante venezolano que se llama, él se llama ah, Laureano Márquez. Y él decía que no es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. ¿Mm? Eso son cosas completamente distintas. No, no te trates de hacer el gracioso, simplemente cae en gracia y está bien. Qué tipo tan simpático. Esa es la idea. ¿sí? Y tienes que tratar de ser distinto. ¿Por qué? Porque el raro es valioso por el mero hecho de ser raro. Pero ojo, que tú te sientas cómodo con eso. ¿no? Hoy voy a ir con un sombrero de plumas al show, pero ajá, ¿pero por qué? Ah, ya, también, pújate un propósito. Es una loquera allí, ¿no? Bueno, y te, tiene que encantarte jugar. Eh, los trucos, hay un título que dice: Los trucos son de mentira, la magia es de verdad. Y él, propone, él habla de cómo convertir los trucos en magia. Él hace mucho hincapié, claro. Este, el autor está muy claro en el tema de, eh, del objetivo del libro. Él sabe que no es para magos. Él sabe que es para para alguien que quiere aprender algo rápido y ya está, ¿ves? Entonces claro, él enfoca toda su magia. Dice, tú puedes agarrar un juego de cualquier libro de segunda, cualquier o cualquier libro con pésimo contenido y lo puedes hacer una maravilla, una maravilla. Pero si le agregas buena presentación, él hace mucho hincapié en el tema de la presentación. Pero claro, y más, pensemos en esto, el libro está escrito para hombres que quieren conquistar mujeres, ¿sí? No sé si quizás me estoy adelantando, creo que sí, pero él, él habla también de, no, y puedes colocar, al, al, le pones un sombrero al espectador para que haga el ridículo. Bueno, yo ahí, por ejemplo, yo difiero. O sea, no, no uh -huh. o es sea, que... Eh, no veo la, no. Ahí yo me, yo me apego mucho a lo, que, a lo que dice Michael Amar. Así que él dice, trata al espectador como quisieran que trataran a tu madre. Ya está. O sea, entonces ya yo sé que si le voy a echar un chiste, tiene que ser con el tacto suficiente para que ella la pase bien y no se sienta mal en el escenario. Entonces Yo creo que trata, trata un poco de eso. ¿no? Entonces al final se trata también de ensayar para naturalizar. Bueno, tienes que ensayar, practicar muchísimo para que se vea como si fuera una cosa que hicieras todos los días. De eso, de eso se trata. Después viene el paso 3 que dice conocer a las mujeres que deseas. Tienes que conocer a las mujeres que deseas. En serio así se llama el paso 3. Conocer a las mujeres que deseas. Y dice abiertamente, las bonitas, no las feas. <ríe> pero bueno, más allá de eso, si yo estoy o no de acuerdo, en este caso obviamente que no. Pero más allá de eso, obviamente hay cosas que se pueden rescatar, como por ejemplo el abordaje. El, el, el te da una serie de, lead, de reglas para cómo, cómo abordar a, a, a una persona. Y acá, acá propone algo que me parece súper bueno, que es... Métete en problemas, eso me parece fabuloso Métete en problemas eh, Y esto, ¿por qué me parece tan bueno? Porque a veces tenemos un juego, nos lo aprendemos Lo practicamos tanto que eso se tiene que cumplir al pie de la letra De A hasta Z, perfecto, que no haya ningún tipo de error Porque así como estaba en el libro, es pues así como funciona bien Entonces, ¿qué pasa? No, pas no cruzamos nunca la línea, nos quedamos siempre en el mismo sitio no hacemos nada más. No intentamos algo más. Entonces, nos quedamos haciendo la misma versión durante, sabrá Dios cuántos años. O sea, siempre atrévanse un poco más. Pídele a un espectador que tome una carta y tú no sabes todavía bien qué hacer. A ver qué sucede. Porque si falló, no importa. ¿Qué tiene de malo? No pasa nada. El factor sorpresa, por supuesto. Eso es lo que sugiere. Estar pendiente siempre del factor sorpresa. Algo similar al extrañamiento. Y la, él habla de, de algunas ventajas. De, de la, del abordaje, ¿no? las ventajas de, en general de presentarse muchísimo, de hacer mucho, y es obviamente que, que te pule, que te pule una y otra vez. Y después hay un, hay un segmento que él habla de evitar, de, de cómo hacer preguntas. Esto está buenísimo, esto me pareció, creo que de todo el libro, esto es lo que a mí me pareció más interesante, y es evitar hacer preguntas cuya respuesta posiblemente sea no. Mira qué bueno, ¿eh? Evitar preguntas cuya respuesta posiblemente sea no. Por ejemplo, ¿le gustaría ver algo de magia? Brother, estás dando la opción a que te digan no. No, como Wax como Bunny. No. ¿Eh? Entonces, claro, ahí tú tienes que venir y simplemente directo. Sí, Hola, ¿cómo están? Eh, mira, voy a hacer un poquitito de magia. ¿Será que puedes tocar una carta? Ya, de uno. De una, de una, sí. Entonces, como que no dé de demasiadas opciones para que tengan no, porque te van a dar el no. Punto. ¿Eh? Busca tu fracaso. Claramente, busca tu fracaso. Cruzar el límite cada vez que se pueda. Lo que te comenté hace, hace un rato de meterte en problemas. Trata de cruzar el límite. Eh, y aquí me se me viene a la mente una, una, una anécdota. No una anécdota, perdón. Un comediante cuyo nombre no recuerdo. Y es que es un comediante que él se para en escenario y comienza a hacer chistes... Demasiado, no subidos de tonos a nivel sexual Sino como que Subidos de tonos en el sentido de Político, políticamente incorrecto Humor negro fuerte Que la gente se puede ofender Y él se obligaba A llevar al público a ese punto Mira, mira qué loco esto Él se obligaba a llevar al público A ese punto, ¿para qué? Ah bueno, para, que, para después ver Cómo se salía de esa situación Mira, qué increíble para ver cómo después él, se, él mismo se, o sea, él se obligaba a hundirse allí para después ver cómo salía. Entonces eso, por ejemplo, yo lo hago mucho también. Sí, hágame ah, algo de más. Y allí yo, yo voy viendo qué va sucediendo. ¿Pueden salir cosas malas? Sí, no hay problema. Pero ahí uno va aprendiendo y va creciendo. Después viene el paso cuatro, que dice, que dice, permítete desearte, papá. Ah, oh, mira, permítete desearte. Qué bueno está eso. Sí, a mí no me funcionó nunca, <risa> ni en la secundaria, pero bueno. Pero bueno, bueno así, se llama, así se llama el título. De ahí se rescatan varias cosas, como por ejemplo, qué preguntas hacerles, ¿no? Preguntas, y aquí esto me trajo demasiado a la mente esto, cuando los magos preguntan cosas que no tienen sentido como para hacer tiempo, ¿sí? Con que mira, aquí tenemos un mazo, todas son distintas, ¿verdad? Bueno, brother, lo estoy viendo yo creo que es como que obvio, ¿no? Hay un mazo, por delante es blanco y por detrás es azul, ¿verdad? como que <ríe> pregúntame otra cosa <ríe> a menos que esa pregunta tenga una finalidad dentro del juego, pero no me preguntes eso porque como que ajá, sí, es como que raro entonces todos terminamos hablando igual por ese tipo de cositas deben ir encaminados a despertar sensaciones positivas, todas las preguntas tienen que ser tienen que bueno, ¿y tú tuviste una mascota? no, brother, no, no digas eso una vez yo pregunté eso en un show de más infantil yo tenía poco tiempo en la magia y al niño se le acaba de morir la tortuga o sea, no. se le murió su tortuguita y se ha puesto a llorar frente a todos como que ah, mi tortuga no me acuerdo cómo se llamaba eh, Jaime mi tortuga Jaime o sea, cómo sube yo que salió de esa situación lo que te quiero decir es que sé inteligente plantea preguntas que apunten hacia lo positivo de eso se trata sí entonces ahí por ejemplo yo cuando estoy en más infantil ya yo no hago esa pregunta yo lo que hago es que mira tengo aquí un animalito que quiero presentarle ya está Evito ese tipo de situaciones porque pueden ser desagradables para el niño. Eh, por ejemplo, otros planteo unos ejemplos de cómo deben ser esas preguntas positivas. Por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido la vez que...? Es, por ejemplo, esa es una buena pregunta. ¿Has visto a un mago alguna vez? ¿Eh? Te pueden decir sí, no, pero no es, no es negativa ni positiva per se. Simplemente como que depende de su respuesta. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Mira, son preguntas fáciles, ¿no? La otra es, ¿qué es lo más difícil que has logrado? No está tan difícil. Probablemente te digan, ah, no, yo he estudiado y me gradué o lo que sea. ¿Por qué? Porque también pasa que, también pasa que te hacen preguntas, que los magos también hacemos preguntas que son muy complejas. O sea, es una persona que está participando en el escenario o ahí frente a un poco de gente y de repente tú vienes y le preguntas una cuestión como que, ¿tú crees en la reencarnación, brother? Hay libros solo de eso. La persona no te va a responder inmediatamente. Es como que, no, no, no sé qué decirte. Es muy complicado. ¿Tú crees en el más allá? ¿Sí? O ¿tú crees en el destino? Esa es clásica o sea, está bien, pero, pero vamos a ver si, si, si variamos un poquitico el cassette este tema de las preguntas me, me, me recordó a una pregunta muy imprudente y esto es anécdota, esto sucedió esto sucedió estaba, estábamos, mi esposa, esto está involucrada mi esposa, mi esposa y yo íbamos presentando un show con otro mago ¿sí? y este mago tenía un asistente bien, esto de verdad pasó yo en un momento estaba preparando todo mi esposa se queda en, 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 en las en la sillas esperando que todo todo esté listo, y se acerca al asistente del otro mago, y esto no es broma, le dice, le, le, hola, hola, ella le responde, hola, y después de tres palabras, él le preguntó, mira, y tú eres feliz con él, esto no es broma, le preguntó si era feliz conmigo, o sea, imagínate tú lo desubicado del la... asunto, <risa> me dio demasiada risa, como que preguntas que son completamente inadecuadas, obviamente mi esposa tampoco es que lo cacheteó, pero sí le dijo como que, me parece que tu pregunta como que no entiendo, o sea, tenemos, tenemos dos minutos hablando. Entonces, como que forma parte de eso, ¿bien? Como que eh, tener una listita de preguntas que sepamos son preguntas que nos van a llevar por buen camino y que son positivas. Después está el paso 5 que se llama superando los obstáculos. De ahí rescatamos, por ejemplo, tienes que ser el alma de la, de la fiesta, te comenta él. No necesariamente, ya lo comenté, eh, por lo menos en mi, en mi opinión. No quiero que esto sea como que desmotivador para ustedes. Eh, y bueno, ahí se despliega hablar de la voz, de la mirada, del cuerpo y el movimiento. Y, se, y dedico unos cuantos párrafos a eso, pero no voy a andar allí porque ya de eso tenemos hasta un capítulo. ¿sí? Que es el, el episodio 1, el cual eh, les invitamos a que lo vean porque está muy bueno, de los cinco puntos mágicos de Guantanamo. Después viene el paso 6. Bien, de ahí rescatamos varias cositas Y es que, ¿cómo, ¿cómo amplificamos el efecto del juego? Entonces él propone varias cositas pero Primero, mayor número de las emociones con el máximo de sentidos activados Esto me recordó mucho, mayor máximo de sentidos activados, ¿a qué se refiere? Claro, tú tienes que tratar de, de, hacer, de generar, qué sé yo, durante tu presentación eh, Humor puede generar también tristeza, ¿sí? Que es lo que hacen muchos magos, como que cuando mi abuelo me dijo que existía la nieve, o es lo que intentan. Bien, eh, tú puedes hacer cosas así también, no con ese caso, <risa> no con ese caso, pero tú a tu manera. Bien, o sea, como que yo tenía un perrito y el perrito se fue al cielo, no sé, te inventas alguna cosa, evocas a la tristeza. También incluso está otro sentimiento que es el asco. El asco también genera mucha. Es, es bastante memorable, ¿por qué? porque son personas, pues, ejemplo cuando un mago viene y se mete unas agujas en la boca, tú como que esto es lo que tú sientes, como que como que en serio estás metiendo eso en la boca o sea, como un papel, como que son cosas que no olvidas cuando tú apelas a los sentimientos, eso no se olvida número dos, la diversión número tres, disfrutar lo más posible y exteriorizarlo que se note, esto me recordó una frase, una frase de Merpín el, bueno, no es de, no de Merpin, perdón, es de otra persona pero Merpín fue la que, el que lo dijo eh, el público está deseoso de ver gente que eh, ver una demostración de amor en el escenario eso es lo que quiere el público eh, después está ser tú parte del juego convertir en el, en, tu, en tu cómplice cómplice al espectador siempre y cuando por supuesto sin faltarle al respeto eh, buscar algo visual aquí tengo ciertas diferencias yo también o sea la magia la magia principalmente para mí si bien es cierto que lo visual es importante me parece que este vamos hacia un camino en el cual vamos hacia lo mental no sé si un camino ni siquiera es que funciona así así la magia funciona todo es mental claro pero a ver él lo dice en el plano de una conquista sí de, 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 de yo eh, coqueteando con una mujer Claro y, en el que Probablemente estás en un bar Donde la gente tiene una cerveza encima Dos cervezas encima Entonces te vas a lo, a lo, a lo, a lo más A lo más visual Después dice que tus expectativas sean rebasadas A esto me recordó mucho Yo siempre tengo recuerdo eh, Que tus expectativas sean rebasadas Mira qué interesante En el 2010 Más o menos Cuando yo estaba en Caracas Caracas, no me acuerdo, en Venezuela, y fue un congreso de magia, y fue Eldrick Guimaraes y Dani Ortiz Y mm, primero se presentó Dani dando su conferencia, una cosa buenísima, como todo lo que hace Dani, y dice, eh, la ventaja que tenemos los magos es que la gente no sabe lo que va a pasar. Entonces, si yo te pido algo, si yo hago un movimiento tramposo o algo, lo hago antes de que la gente tan siquiera sepa lo que va a suceder. Y eso me da una ventaja a mí. Después se presentó Elder y Elder dice: Yo pienso el contrario a Dani. Yo creo que la gente tiene que saber qué vas a hacer para después romperlo. O sea, como que, bueno, yo voy a aparecer las cartas, pero no, resulta que no solo aparece la carta, sino que vuela y lo agarra un águila en el aire, la pasea por todo el país, después vuelve y la carta cae en tu bolsillo. Entonces, sí me explico, ¿no? Es como que tú prometes algo, pero después lo rompes. A eso va. Después viene el paso 7, que es algo especial. Eh, ya la parte ya el que no lo sepa es la parte tú me entiendes es sexual sí el que no sepa cómo funciona puede ingresar allí y lo puede ver y ahí les van a hablar de las cigüeñas y de todas esas cosas eh, y también habla el tema de la mis direction dedico unas páginas a la mis direction eh, y dice la mis direction por ejemplo funciona esto lo voy a decir muy brevemente porque hemos hablado mucho de esto en el podcast Cita Ascanio, mira qué interesante, cita Ascanio, <ríe> y dice: cambiar la moneda, la mirada de sitio, el, bajo la premisa de que hacia donde ve el mago, ve el espectador, eso funciona. Eh, o si ves a un espectador, la gente ve hacia allá. Si hablas con un espectador o lo haces interactuar, la gente ve al espectador. Esas son formas de generar mis directions, de desviar la atención. De, eh, el movimiento más fuerte y el que antes comienza es el, el movimiento prioritario. Eso también lo dice Ascani en su libro. O sea, la, va a tener prioridad para que la gente lo vea, porque es el primero que se está moviendo. Después, eh, hacer participar al público en algo. Eso también ayuda a que asimilar el tema de la interacción. Y finalmente viene el paso 8, ¿sí? que es culminar con éxito. O sea, Sentirte triunfador, si te fue bien, si no te fue bien, igual, pues... La gente la pasó de maravilla. Y después vienen otros anexos que tienen que ver sobre más que todo recomendaciones de libros. ¿no? Él dice: Bueno, ¿cómo quieres continuar con la magia? ¿Qué tienes que hacer? ¿Hacia dónde vas a apuntar? ¿Hacia dónde vas a ir? Entonces él te dice: Bueno, tienes que leerte. Y recomienda: ¿Y qué sé yo? Me acuerdo que recuerda Monedas, Monedas y algo más de Juan Tamariz. Recomienda también el, el la magia de Ascanio, obviamente. Recomienda el carto Magia Fundamental de Vicente Canuto. Recomienda los tres escalones del, 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 del mentalismo de Corinda. Eh, en fin, hace una, una serie de recomendaciones Uno tras otro como 12 libros Y después hace una recomendación de libros Del de arte de la seducción eh, Y de cómo avanzar en el mundo de la magia Cómo conseguir shows Cómo entrar en restaurantes Cómo conseguir algo, cómo hacer magia en televisión hace, es, Son anexos, es algo mucho más breve Pero funciona eh, esto es, este es el libro, Magia para Ligar, obviamente adaptado, traducido, con un filtro encima para nosotros sacarle lo que, a lo que, lo que nos puede servir a nosotros como, como artistas, como magos. Si tú quieres de verdad utilizarlo para ligar con alguien, pues bueno, y te gustan las mujeres porque está escrito de hom para hombres que quieren buscar mujeres y con la actitud de macho alfa o algo así, bueno, ese libro es para ti búscalo, está, está bueno para eso te va a servir, tiene estrategias muy puntuales y es cuestión de probar, ahí verás eh, y por supuesto nuevamente invitar, primero agradecer nuevamente a Enjoy EnjoyTheMagic eh, que está produciendo este podcast, agradecer también a Escuela de Magia que de una u otra forma es partícipe de esto, invitarlos a que ingresen a www.magiclab.cl ahí están todos esos cursos y también tenemos para ustedes unas cajitas de magia Hermosísima, se acerca de diciembre Hice unas cajitas de magia que Enjoy the Magic Ha trabajado con Mago Conejo Que son preciosas, que tienen como que Diferentes jueguitos de magia, ideal para regalarlos En esta navidad También las pueden conseguir con los amigos de Enjoy the Magic Yo soy Neo Rincón La he pasado de maravilla con ustedes Espero que les haya gustado este resumen Recuerden seguirme por las redes sociales Arroba epaleneo. Cuídense mucho y hagan mucha, mucha magia Y recuerdan, si te equivocas, gran cosa